0: Eu era Net Plus.
1: Casa Comum, com o Prefiro Silva e Pedro Duarte, como sempre às quartas-feiras, naturalmente a crise política desencadeada nas últimas 24 horas domina o nosso tema nacional e não vamos perder mais tempo para dar lugar a este debate, esta semana começa por si, Prefiro Silva, bem-vindo. Hum, sabemos todos do, do que se passou, das várias declarações e seria fastidioso aqui recuperar tudo aquilo que temos vindo a anunciar hora a hora. Há, no entanto, aqui algumas perguntas de base que parecem eh, decisivas também para a nossa conversa. Em primeiro lugar, eu tenho uma dúvida muito grande relacionada com aquilo que é a posição eh, que a própria Procuradoria-Geral da República eh, coloca nesse processo e também aquilo que o PS pode eventualmente esperar. Algumas de vossos socialistas têm também já dado esta nota e eu gostava de ouvir a sua opinião, prefiro Silva, se face a um caso que leva à admissão. Ou por sua iniciativa do uh, Primeiro-Ministro, com base no último parágrafo uh, de três páginas de uma nota à comunicação social uh, da Procuradoria-Geral da República, num contexto em que não se sabe propriamente uh, de que crime estamos a falar, o Primeiro-Ministro não é sequer arguído no processo, pergunto-lhe se a Procuradoria-Geral da República deve um esclarecimento adicional sobre o que causou toda esta situação.
2: Boa tarde, José Pedro Frazão, boa tarde também ao Pedro Duarte, cumprimento também quem quem nos ouve. Bom, António Costa fez aquilo que um verdadeiro homem de Estado tem de fazer, é colocar as instituições acima da sua condição pessoal. Uh, e, obviamente, uh, aplicando a si próprio um, um critério com rigor acima do critério que aplica a qualquer um dos seus dos seus ministros ou Estado de uh, Estado, mostra que, de facto, tem uma grande consideração pelas instituições da República e coloca isso acima de qualquer, quaisquer outras uh, considerações. Porque, na realidade, uh, o que se passou foi muito estranho numa nota do gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República, do gabinete de imprensa, vem dizer-se que o Primeiro-Ministro de Portugal está a ser investigado. Não se sabe bem porquê, não se diz porquê. Fala-se que se tomou conhecimento de que suspeitos invocaram o seu nome, mas, na realidade, é uma referência que não se vê o que é que acrescenta ao, ao procedimento da justiça. Sem dizer nada de concreto, Um gabinete de imprensa de uma instituição de justiça, mas acredito que o gabinete de imprensa não agiu por conta própria, derruba-se um governo e não acham que tenham qualquer coisa a explicar. Ora bem, o comunicado fala de um inquérito a correr. Das duas, uma. Ou o inquérito está em segredo de justiça.
1: É provável que esteja, é normal que esteja.
2: e, E então não se percebe que uma instituição de justiça tenha a iniciativa de fazer um comunicado sobre um processo que está em segredo de justiça? Porque, na realidade, está a atacar o bom nome de, 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 das pessoas envolvidas e a presunção de inocência das pessoas envolvidas, ou então o inquérito não está em segredo de justiça, então faça o um favor de dizer o que é que realmente Mas está em, a passar. Em muitas
1: das operações, a Procuradoria emite comunicados, mesmo em processos que estão em, em segredo de justiça, com as informações que pode divulgar sem entrar no, no domínio do conteúdo do processo. Muitas vezes isso acontece. Uh, Não, ou... Mas é que
2: o resto do comunicado é um comunicado que fala do, da, da, da categoria das pessoas envolvidas nas buscas. Os constituídos fazer... arguidos os que foram detidos. Uh, agora, uma referência ao primeiro-ministro em funções que só por si, dizendo está a ser sujeito a um inquérito é um ataque sem a contrapartida de esclarecer o que é que está em causa. Realmente é inaceitável.
1: E, portanto, a procuradora tem que esclarecer, na sua opinião.
2: Ouça, eu penso que, aparentemente, nem toda a gente tem a noção de que o regular funcionamento das instituições democráticas também inclui o funcionamento da justiça. Este caso não é inédito. Nós temos, desde logo... A forma absolutamente estranha, uh, como em várias situações, ainda há pouco tempo com Rui Rio, por exemplo, a comunicação social, sabe, a tempo de chegar aos locais antes dos, dos próprios investigadores, quando, quando se fazem buscas ou se entram no domicílio de uma pessoa, portanto é uma coisa absolutamente estranha. Eu, eu quero lembrar uh, que o PS já foi alvo de uma tentativa de, de decapitação quando Ferro Rodrigues era secretário-geral, e Paulo Pedroso que era nessa altura o número 2 do partido, foi preso na Assembleia da República, com as televisões à espera do juiz que, o ia, que, o ia, que ia à procura dele. E depois, tanto a Justiça não levou nada a, a, a julgamento, como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como no Portugal, a uma indenização de 68 mil euros, por achar que a justiça não tinha feito aquilo que devia ter feito, Sim. por ter agido sem, sem, sem fundamento e por não ter produzido o Do ponto de vista de formal,
1: eu gostava de saber, professor Silva, ainda dentro desta nota, antes de passar ao Pedro é muito rapidamente, se considera, se considera que seria ultrapassada essa situação do ponto de vista formal, se a própria procuradora tivesse contactado o primeiro-ministro tal como esteve reunida nesse mesmo dia com o Presidente da República para dar alguma explicação de viva voz, quanto mais não fosse, informar o Primeiro-Ministro de que estava a correr um processo contra ele. Se
2: há alguma coisa com fundamento para inquirir o Primeiro-Ministro, não creio que a Procuradora tivesse obrigação de informar o Primeiro-Ministro. O que me parece inaceitável é que se lance uma suspeita, se lance uma bomba sobre o, o principal responsável do governo, dizendo este senhor está a ser, está a ser alvo do um inquérito ligado a uma movimentação uh, com dezenas ou centenas de, de, de agentes da do, de, de, de justiça uh, e das polícias uh, na rua, sem dar uma indicação do que é que está a passar. Vamos lá ver uma coisa. É normal e eu acho que o Primeiro-Ministro entendeu bem que não podia, por respeito às instituições, manter-se no lugar, Hum. estando a Procuradoria a dizer que que ele era suspeito de alguma coisa. Eu acho que ele entendeu bem. Agora, eu acho que não entendeu bem quem achou que podia lançar essa suspeita, sem, sem explicar o que é que isso quer dizer
1: Já voltamos a si, vamos agora ouvir o Pedro Duarte Pedro, gostava de lembrar também a propósito deste debate que também de facto algumas instalações, por exemplo do PSD e a mesma casa de Rui Rio foram alvo também de buscas na altura no que foi bastante criticado na forma de agir inclusivamente o tema foi bastante debatido internamente na classe política relacionada a, sobre o modo operandi do próprio Ministério Público nesta matéria Uh, Sob esta perspectiva, uh, o, o, a sua linha de análise em relação à atuação do Ministério Público e, se quiser aduzir, também uh, o contexto em que tudo isto surge, uma vez que estes nomes uh, são, de facto, nomes importantes. É o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, o Ministro das Infraestruturas, independentemente do caso específico do Primeiro-Ministro.
0: Boa tarde, José Pedro. Cumprimento o Silva também e todo o nosso auditório. Uh, eu acho que, de facto, que vale a pena centrarmos a questão... Uh, e não nos desviarmos daquilo que é o fundamental do ponto de vista político. Se de facto houvesse um comunicado da Procuradoria Geral da República que tivesse só um parágrafo em que dissesse aquilo que que, que escreveu, não é, sobre o Primeiro-Ministro, e em função disso o Primeiro-Ministro decidia admitir-se, eu admito que fosse um pouco estranho, e até seria talvez, se calhar, irresponsável da parte do Primeiro-Ministro, sem ter mais informação, tomar uma decisão dessa natureza. Mas, quer dizer, não, não nos vamos iludir todos uns aos outros, não é? O que está aqui em causa não é aquele parágrafo. O que está aqui em causa é que, de facto, ontem todos despertamos, no fundo, ou quando acordamos a nos de que havia uma investigação profunda que tocava no centro nevrálgico do governo do Partido Socialista, nomeadamente em figuras como o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que acho que todos nós conhecemos minimamente o funcionamento dos governos e da administração pública. Sabemos que é uma peça absolutamente fulcral, chave to- em todos os, as- os aspectos, e que é da confiança pessoal do Primeiro-Ministro. Uh, toca uh, uh, num amigo pessoal uh, do Primeiro-Ministro, que tem estado envolvido em inúmeros processos de, até uh, do determinantes até, de vista estratégico para o país, uh, em nome não se sabe muito bem de quem, porque por vezes é em nome de um lado privado, por outras vezes é em, em representação do, do, do Estado. Está em causa ministros absolutamente chave, nomeadamente o Ministro das Infraestruturas, que todos nós sabemos, quer dizer, não vale a pena lembrarmos, estava de facto já envolvido num conjunto de polémicas bastante assinaladas, nomeadamente com o Presidente da República, como é sabido por todos, e portanto tudo isto envolvido é que criou o ambiente para o Primeiro-Ministro, eu julgo aí sim com dignidade ter percebido que não tinha condições para para continuar. Portanto, nós agora podemos estar a discutir o modo operante do do Ministério Público, parece-me interessante, porque como o José Pedro lembrou aí bem, e o próprio Porfírio, não é um caso minimamente inédito, eu diria que até é o procedimento habitual do Ministério Público, digo isto com pena, e podemos discuti-lo, mas, mas tínhamos noção que não estamos a falar da crise política que, que estamos a viver, isso é um assunto completamente diferente, que tem muitos anos, que se calhar vai continuar a ter muitos anos, o que estamos aqui a falar é de facto o um problema estrutural na governação socialista, que talvez advenha, eu não sei explicar, mas talvez advenha de, de haver um excesso de anos no poder, que cria de facto às vezes algumas algumas práticas, alguns, eu não queria dizer abusos porque se calhar é excessivo dizê-lo quando quando não tenho mais informação do que aquela que é pública, mas cria um conjunto de de procedimentos que por vezes, por força do desgaste, por força de algumas pessoas se calhar menos, com, com menor sentido público ou de serviço público, olham para o seu interesse pessoal, colocando-o acima do do interesse público. Isto é algo que se calhar acontece em todas as organizações, nomeadamente nas administrações públicas e nos governos em democracias, e por isso é que é importante haver alternância e podermos de vez em quando variar. Nós temos muitos anos de Partido Socialista, de facto, no governo.
1: Nessa perspectiva, considera inevitável a realização de eleições ou admite como cenário a manutenção de uma maioria com outra figura à frente do, do governo?
0: Aí, a minha leitura, que eu julgo que é relativamente consensual hoje em dia no país, para não dizer unânime, é que me parece que dizer, tem que haver eleições, acho que por todas as razões, quer dizer, acho que uh, é sempre um bom princípio, evidentemente, consultar o povo em situações de crise, não é? como esta que estamos a viver, uh, mas neste caso concreto, ainda por cima, acho que é muito evidente, porque uh, isto não afetou só, o, só a personalidade do Primeiro-Ministro, é um problema estrutural dentro do Governo, porque sabemos que o Presidente da República disse logo na tomada de posse quais eram as condicionantes uh, e a forma como de facto havia esta, uh, esta ligação umbilical entre uma maioria absoluta e a figura do Primeiro-Ministro, uh, com aquilo que tem a ver com a própria figura do Ministro Galamba, que de facto nos últimos tempos assumiu uma, uma importância política uh, indevida pela forma como o Primeiro-Ministro fez questão de o manter no Governo. Portanto, por todas estas razões, parece-me absolutamente evidente que a... A degradação da governação socialista deve ser resolvida o mais rapidamente possível, a bem do interesse do país. e Portanto, acho que nós estamos numa crise, temos de rapidamente transformar esta crise numa nova oportunidade para o país, e quanto mais rápido o fizermos, melhor. Estar um governo a... Uh, em lume brando, a manter-se de forma provisória uh, uh, nos próximos meses, acho que seria altamente nefasto para o país.
1: A segunda ronda é sempre mais curta, por Fírio Silva. O PS diz que está preparado tanto para uma decisão do Presidente para eleições antecipadas, como optar por uma mudança da liderança uh, do uh, Governo. Uma... Não haver eleições não enfraqueceria essa solução? Não seria uma hipótese mais uh, frágil para o próprio Executivo?
2: particular, eu vou, vou assumir-me como dirigente do PS uh, e, e não vou fazer comentários quando já ontem o Presidente do Partido disse que uh, nós estamos preparados para qualquer que seja a decisão do Presidente da República. Agora, uh, queria dizer uma coisa com toda a clareza, é que o Pedro Duarte acabou de dizer é uh, carimbar com a sua aprovação uma prática que vem de longe de condenar as pessoas sem nunca as levar a julgamento. o Pedro Duarte acaba de atirar para o lixo, como aliás Montenegro fez ontem, a presunção de inocência isto é fazer, como já vimos fazer noutros sítios, noutros países usar a justiça para substituir a política, que é aqueles que não são capazes de construir uma alternativa, que não são capazes de derrotar politicamente uma governação e um partido procuram outras vias e misturam tudo, tudo. Eu acho que é absolutamente indigno absolutamente indigno que o Pedro Duarte venha aqui dizer que, por isto e por aquilo, as coisas que estão citadas no comunicado, isto mostra a culpa do governo e mostra os resultados da prática do do governo de muitos anos. O governo é de muitos anos porque os portugueses votaram assim. Aquilo que o Pedro Duarte acaba de fazer e acaba de dizer é, de facto, carimbar, aprovar e até mostrar alguma satisfação pelo facto de nós em Portugal termos tido que nos habituar a esta prática de condenar pessoas Mas, sem nunca as levar a julgamento.
1: Independentemente da condenação, já existia uma pressão até do próprio Presidente da República em relação a uma figura que está neste processo, Mas, que é, é o, João Galamba.
2: Mas, Zé Pedro, vamos ver uma coisa. O facto de termos uh, discordâncias políticas, ou até uh, acharmos menos uh, salutar o comportamento de uma tenada pessoa, do ponto de vista político, a posição do Presidente sobre o Ministro Galamba, por exemplo, uh, passar isso
1: para o um lado criminal... Não, não estou a fazer isto. Estou não, a dizer é que não, o, politicamente não. o Primeiro-Ministro assumiu essa responsabilidade, mas o que é que mantendo tem, o Ministro... Que
2: é que mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Esse argumento, eh, não estou, eu sei que está a pôr uma pergunta, não Sim. está a pôr um argumento. Sim. Mas esse salto lógico é dizer, ah, uma vez que o tipo já era polémico, ah, portanto, naturalmente, se estão a acusá-lo de crimes é porque ele é capaz de ser culpado. Esse, isso, se não... For, sobretudo, não sobretudo penalizar
1: a figura do Primeiro-Ministro. A questão é essa, politicamente.
2: Mas, mas é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode-se concordar ou não concordar com o facto do Primeiro-Ministro ter decidido que não ia demitir o Ministro por requisição do Presidente da República porque perderia o controle sobre a composição do Governo, que é a competência do Primeiro-Ministro. Pode-se concordar ou não se concordar. Mas ligar isso a acusações criminais e tirar dessa, dessa, dessa circunstância política ou desse conflito político um salto uh, para um, um juízo penal sobre o facto dessas pessoas terem cometido determinados crimes pelos quais aparentemente estão a serem inquiridos, é um salto inaceitável, é misturar tudo.
1: Percebo, Pedro Duarte, que valida então a a declaração e a expressão bastante dura de Luís Montenegro quando fala na reincidência de uma organização partidária que dá amostras de muito facilmente ceder a esquemas de compadrio político de vertigens hegemónicas de poder.
0: É, é, É factual do ponto de vista histórico. Mas não, eu não é nada factual. Que eu...
1: Até, até eu... o
2: Sócrates, que fez coisas com que nós naturalmente não concordamos, segundo ele próprio diz, mas do ponto de vista dos crimes, até o Sócrates, anda há nove anos nisto, e ainda não foi a julgamento.
0: Vamos que ouvir Pedro é Duarte? Portanto, Pedro Duarte? Com certeza. Eu admito, mas aí temos parâmetros de avaliação ética diferentes. Portanto, para mim, não, não, não penso que de facto seja neutral desse ponto de vista a minha opinião sobre o José Sócrates. Mas eu queria deixar aqui um parênteses, me apretir, José Pedro, pelo seguinte. Eu acho que nós, nestas conversas e nestes debates, Uh, vamos expressando as nossas opiniões e eu tenho-me a perceber que não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez que quando eventualmente falham alguns argumentos substantivos uh, ao prefiro Silva uh, resguarda sem ataques pessoais uh, eu, eu queria fazer um apelo possamos... qual foi o ataque pessoal que eu lhe fiz? critiquei aquilo que disse
2: não o critiquei assim, critiquei aquilo que disse Desculpa, não, isso não faz não, sentido nenhum, é que... isso, isso é uma absoluta indignidade vamos, para dizer
0: que vamos ouvir que é Pedro Duarte. De... Eu agradeço essa interrupção porque acho que já não preciso de, de, de dizer mais nada, acho que é mais ou menos evidente aquilo que é a diferença de postura entre nós neste, neste debate, por facto eu tenho se calhar parâmetros também de, de civilidade e de educação um bocadinho distintos. De e eu vou me manter, uh, uh, e vou tentar manter sempre a defender as minhas ideias, e respeitar quando as opiniões são diferentes, dizer, eu também discordo muitas vezes por Silva, e eu até acho que isso é saudável, não tenho a partir daí de passar para qualquer espécie de ataque pessoal, então, né, fa- qualificar a Só fazer
1: então uma pergunta para clarificar, eu tenho que fechar para partir o tema europeu. Uh, o Pedro Duarte considera útil uh, uma extensão uh, da legislatura ao ponto de poder aprovar um orçamento do Estado, uh, ou acha que não faz qualquer sentido? Muito rapidamente, eu, muito certo, mesmo
0: rapidamente. Tem, certo, quem, eu, eu vou ser muito, muito direto, eu acho que quem tem informação desse lado é de facto o Governo e o Presidente da República, são os melhores certamente para fazerem a avaliação. O critério deve ser o interesse nacional. Daquilo que nós conhecemos hoje, do ponto de vista público, eu não vejo nenhum interesse em aprovar um orçamento que não tenha apoio parlamentar, ou não terá apoio parlamentar no no, no próximo tempo, e não terá um governo que alinhe, ou que tenha apresentado esse orçamento. E portanto, por princípio, eu acho que não não há razões para aprovar um orçamento que de facto não não vai ter viabilidade depois prática no dia a seguir. Mas eu admito, acho que o interesse tem que ser sempre o interesse nacional, e portanto, se houver alguma razão, e hoje não conhecemos... Que justifique uma excepcionalidade dessa natureza, acho que deve ser considerada.
1: Muito obrigado. Vamos partir então para o tema europeu.
0: Euronet Plus.
1: Houve mudança, pelo menos perspectiva-se eventual mudança no quadro político da Polónia, tendo em conta que o partido do primeiro-ministro Morawiecki de facto ganhou as eleições, mas perdeu a maioria parlamentar. Para os partidos que se opõem e, portanto, embora tendo concorrido separadamente, poderão constituir aqui uma maioria alternativa. O Presidente da Polónia, apesar de tudo, mandatou o atual Primeiro-Ministro para formar governo. Se não conseguir fazer passar o seu programa no Parlamento da Polónia, um país importante por várias razões, está no leste da Europa, está junto à Ucrânia em guerra, poderá eventualmente então aí aparecer uma segunda força partidária, a tal aliança da oposição e poder mudar tudo isto. Junto a esta edição, o eurodeputado Nuno Melo, para a sua opinião sobre este tema. Bem-vindo, Nuno Melo. Qual é a sua perspectiva sobre a relevância dos resultados na Polónia e deste quadro, tendo em conta até que tudo está a mexer no leste da Europa? Ainda hoje ouvimos, por parte da Comissão Europeia, a possibilidade de, por exemplo, em em dezembro, abrir negociações formais com a Ucrânia. Hoje há também desenvolvimentos em relação às notas relacionadas com o alargamento a leste da Europa?
3: Boa tarde tarde a todos e e, e aos ouvidos. Devo dizer que tem imensa pena de não ter podido ter aqui uma extensão do debate anterior, que acho interessantíssimo e muito relevante, a Polónia, que se passa não é menos, naturalmente. Mas pronto, levando o...
1: o, Temos outros fóruns, temos outros fóruns. Eu pensei, eu pensei. Não, é mesmo
3: mesmo por, por...
1: Uh, impulso político. Eu sei. Avancemos vindo... então para a Polónia. Avançando
3: para a Polónia. Vamos cá ver. No, nós tivemos oito anos de, de, do, do Partido Nacionalista Lei e Justiça. Oito anos são muito tempo em política e, e a verdade é que este partido voltou a vencer as eleições. E esse não é um dado irrelevante. Acontece que três outros partidos tiveram mandatos suficientes para conseguir formar governo numa espécie de geringonça à Polaca, sendo que o Presidente, o Presidente Duda o que faz, nos termos com os para já, é convidar o, o Primeiro-Ministro Corrente a formar, a formar o Governo, mas tivemos em conta que tem 194 lugares em, em 460 no Parlamento, previsivelmente teremos um outro Governo com Donald Tusk à frente, numa coligação que apesar de tudo não vai ser fácil se tivermos em conta Que há vários temas que divergem, que que, que colocam em oposição e em relação aos quais divergem estes três partidos, nomeadamente as questões relacionadas com o aborto, com a agenda LGBT, com a política energética enfim, há um conjunto de temas que farão, apesar de tudo, com que esta coligação de três partidos não seja, não seja fácil. Ainda no plano europeu para, para terminar nesta parte é bom termos presente que, que, que a Polónia é visada num processo ao abrigo do artigo 7 o um, que poderá inclusivamente retirar o, o direito de voto como, como membro da, da União Europeia uh, estão neste momento retidos milhões de euros de ajuda à Polónia, parece-me que este novo ciclo poderá ajudar a, a, enfim, a ultrapassar estes problemas no que tem a ver com o projeto europeu e com uma outra visão, Donald Tusk, que é membro do PPE e é uma pessoa experiente, não tenho dúvidas que fará bem. um bom lugar.
1: Já volta a si, vai fechar esta conversa. Prefiro Silva, a sua leitura dos resultados na Polónia, rapidamente.
2: Bom, eu diria não as questões de circunstância de que o Nuno Melo, que aproveita para comentar, já falou, mas eu diria o seguinte. se nós olharmos para os últimos anos de evolução dos dos regimes políticos democráticos percebemos que há uma fragmentação crescente dos eleitorados mais partidos, parlamentos mais mais fragmentados e em regimes democráticos onde o que é decisivo é a maioria parlamentar é preciso tomar consciência de que ficar em primeiro lugar não é ganhar as eleições de facto insistir em que o PIS ganhou as eleições, é não perceber isto. É, é uma, enfim, podíamos dizer que há oito anos em Portugal isso parecia uma parecia uma coisa nova, hoje, depois de tudo aquilo que aconteceu em vários países, insistir de que regimes, é regimes onde é o Parlamento e as marias no Parlamento que decidem a forma governativa, é insistir que um partido que fica em primeiro lugar uh, ganhou as eleições... Uh, penso... formalmente
1: é chamada a formar governo, deste ponto de vista. está a acontecer também em Espanha, não é? José
2: Pedro, está a acontecer, e o que está a acontecer está à vista de todos. É que ficar, em primeiro lugar, tendo uma maioria do Parlamento contra si, não é ganhar as eleições. Mas há um outro ponto que eu queria sublinhar e que é importante. Tal como o Nuno Melo sublinhou, os três partidos ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar e que estão a tentar formar governo, são partidos muito diferentes entre si. Uh, há partidos mais à direita, partidos um pouco mais à esquerda, uh, mas o que é importante, fundamentalmente, é que chegado ao ponto em que chegamos na Polónia, uh, com um ataque generalizado ao Estado de Direito, há forças políticas que põem à frente de tudo a preservação da democracia e a reconstituição de condições para o funcionamento da de democracia no país, apesar das suas diferenças programáticas em termos de programa de governo. Eu acho que isso é muito importante e nós temos que refletir sobre isso porque nós não podemos reconduzir tudo à luta política entre programas distintos nós nunca podemos esquecermos de que na base de tudo está mantermos as condições para que a democracia funcione, para que haja equilíbrio de poderes e para que ninguém se apodere dos mecanismos do Estado para os seus próprios fins. E isto tem tudo a ver também com a primeira parte da nossa, do nosso debate.
1: Pedro Duarte, uma mudança na cor política em Varsóvia, na sua opinião, seria uma boa notícia para a Europa?
0: Um cumprimento ao Nuno Melo e a resposta é clara, sim. Acho que, de facto... Não tenho qualquer dúvida quanto a isso, acho que um executivo liderado por Donald Tusk seria uma ótima notícia para a Europa, e se me é permitido esta ousadia de tão longe poder dizer, eu acho que era bom para a própria Polónia, não é? Vale o que vale esta opinião, mas, mas, é, mas é a minha, né eu E eu, eu queria subscrever aquilo que o Prefiro Silva acabou de dizer. Eu acho que muito do debate essencial que se está a fazer hoje em dia em muitos países europeus, e que pode chegar a Portugal, ou que eu acho que deve chegar a Portugal, é muitas vezes entre aquilo que são partidos que, mesmo tendo diferenças entre si, são partidos que poderemos considerar, apesar de tudo, moderados, centristas, pode ser um bocadinho centro-direita, centro-esquerda, mas tem uma de centrista no sentido de, de encontrar equilíbrios na sociedade, de respeitarem valores, eh, nomeadamente a própria democracia, de uma forma inequívoca, e partidos extremistas. E eu acho que era muito importante que o Partido Socialista aqui também fizesse essa, esse, esse debate, e por isso eu, eu gostei muito de ouvir o perfil Silva dizer isso, porque, de facto, por vezes é preciso, mesmo que seja com algum algum prejuízo em termos de acesso ao poder imediato, acho que é preferível que os partidos moderados percebam aquilo que é essencial, do que por vezes coligarem-se com partidos extremistas só por conveniência conjuntural, digamos assim. né? Acho que essa é uma lição que também devemos retirar do que está a passar na Polónia.
1: Vamos fechar com o Nuno Melo, que tinha aí certamente notas adicionais relacionadas, provavelmente Nuno Melo, com este enquadramento a leste deste alargamento da União Europeia, cada vez mais a virar para esse esse eixo da nossa Europa.
3: Bom, eu acho que as eleições europeias vão ser cruciais, e permitirão perceber se na recomposição do Parlamento Europeu, de facto, a, a moderação consegue ser vencedora em relação a extremismos que têm um caldo político muito favorável para o crescimento em vários países. Gostava, apesar de tudo, dizer que, não há dúvida nenhuma, meu um caro de Silva, que o, o Partido Nacionalista da Lei de Justiça venceu, teve mais votos, no mesmo modo que em 2015 o Partido Socialista em Portugal perdeu e em 2019 venceu, coisa diferente são maiorias que se formam para uh, se conseguirem alternativas de governo. Eu devo dizer que eu, uh, tendo a achar que quem vence deve governar, uh, salvo casos excepcionais, estabeleço para comparação aquilo que está a acontecer na Polónia com o que está a suceder em Espanha. Porque pelo menos em Espanha o que está a acontecer está a acontecer no que parece a um quadro constitucional normal, uh, na Polónia, perdão. O que está a acontecer em Espanha está a acontecer num quadro constitucional absolutamente anormal com alguém que perdeu eleições, refiro-me ao PSOE e a Pedro Seixas, a negociar com independentistas eh, vascos, herdeiros de muitos homicídios, com independentistas catalães, transformando foragidas em eh, protagonistas políticos, disponível para negociar amnistias, apenas para ascender ao poder.
1: Mas o o Nuno Mel vê vê ilegitimidades sem maiorias formadas nos parlamentos alternativas, digamos, ao grupo político que teve mais votos nas urnas?
3: Não posso ver, porque a realidade constitucional mostra-me que isso é possível. Não invalida que considere que o que se está a passar em Espanha viola o Estado de Direito. Eu acho que a circunstância de negociar amnestias, de quem durante toda uma legislatura, também no plano político, foi considerado foragido, só para se conseguir ascender a eleições, subvertendo toda a ordem constitucional, de facto não só viola o princípio da separação de poderes, como traduz uma perigosíssima incursão em domínios, que são o oposto do que eu acredito em democracias liberais, já agora deixe-me dizer também a é prejuízo do projeto europeu, porque a Espanha neste momento uh, tem a presidência uh, do Conselho na União Europeia, e o Pedro Sessis ainda não se viu sequer nem em Bruxelas nem em Estrasburgo, ou seja, neste momento também a União Europeia é um custo de oportunidade para o, o fanatismo e a cegueira pelo poder do socialismo Pedro Sánchez
0: em Espanha.
1: Muito obrigado, Nuno Melo, perfilho Silva Adeus. e Pedro Duarte, foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plans, Milão, Zagreb, Colln, Israel, Sofia, Riga. Euronet Plans, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.